0: En las tardes deportivas de cooperativa, ya estamos en El Partidor, la información hípica al estilo de Al Aire Libre. El Partidor es una presentación de Club Hípico. La mejor
1: hípica está en el club. Empezamos entonces y nos vamos al Club Hípico de Santiago. Vamos a estar hablando de todo lo que acontece allá en el mundo de la hípica nacional y como siempre bien digo, lo hacemos en compañía de Don Pedro Molina. ¿Qué tal, Don Pedro? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Maxi? Gusto saludarte. Bien, muy bien. Acá estamos listos para hablar de todo lo que está aconteciendo en la hípica nacional, sobre todo allá en el Club Hípico de Santiago. Haremos, por ejemplo, un repaso de la jornada del domingo, del domingo 7, donde hubo un grato ambiente familiar, pesa el frío, con más de 5.000 personas en el recinto y que se pudo desarrollar también con eh, seguridad. El, el espectáculo pesa la lluvia que cayó en la región eh, metropolitana justo el día antes, el sábado 6 eh, de agosto. ¿Las pistas aguantaron bien?
0: Sí, aguantaron bien de todas maneras porque, independiente de la lluvia que acaeció en la que capital el día anterior, el domingo 7 fue un día muy importante porque, primero que todo lo indicó le apuntó 100%, era el día del niño, y los niños, y puntualmente las familias, hípicas y no hípicas, que hay que resaltarlo siempre, se dieron cita en el Coloso de Blanco encalada para lo que fue un ambiente muy, muy especial, porque ese día arrancaba las grandes cargas del segundo semestre, como lo venimos comentando en el partido en los últimos capítulos, sí, pues. la actividad hípica se divide por semestres, la primera y la segunda parte, aunque suene de perogrullo y en lo que es el segundo semestre, propiamente tal la puerta de entrada a este capítulo, que es el más relevante del año, hasta el mes de diciembre, la puerta de entrada son las pollas De potrillos y de potrancas ¿Por qué? Porque son los clásicos De la máxima jerarquía Los clásicos que corresponden Al grupo 1 Al cierre de la primera parte Por los machos El dominador fue Fortino Que ganó cinco de seis Que corrió Tres consecutivas Y la más importante El grupo 1 en junio Por tanto Fortino En la polla de potrillos El domingo anterior Salió a defender el título De ser el mejor dos años Desde el 1 de julio Para adelante Todos los ejemplares Tienen tres años Un cumpleaños generalizado Claro y en las hembras, al cierre de junio de la primera parte, la potranca Sogenia ganó el otro grupo 1 para las hembras, el Arturo Layón Peña. Por tanto, el domingo pasado en la polla de potrancas salió a defender su título. Lo que pasó en definitiva, Max, que ninguno de los dos lo pudo revalidar porque los dos perdieron. Así que eso nos abre un nuevo escenario de cara a lo que serán grandes carreras. Y en lo inmediato, el domingo 2 de octubre, el primer enfrentamiento, por fin, se van a juntar los machos con las hembras en el nacional Ricardo Layon, y de 1.700 metros de las pollas, iremos a los 2.000 metros, que ya es mucho más exigente esa carrera dentro del calendario un de Santiago.
1: Hubo eh, de todo, ¿eh? ganaron apenas tres favoritos en esta jornada del, del domingo 7 de, de agosto, y también eh, hubo tres dividendos sobre 15 pesos, eh, tres favoritos nada más se, se sí, quedaron ahí con Bastante con poco,
0: pero fíjate que son esas reuniones que los favoritos, por más que no ganaron, en la mayoría sí hay que decir que estuvieron dentro del marcador. El marcador lo conforma los cuatro primeros lugares... ...y es muy importante el marcador en sí... ...porque las apuestas Max llegan hasta el cuarto lugar... ...lo que se entiende como una superfecta, por ejemplo... ...que se acertar a los cuatro primeros de una carrera... ...entonces en el porcentaje mismo... ...no fue tarde de favoritos... ...y eso pasa muchas veces cuando la cancha se altera... ya ...porque un caballo con muy buen rendimiento... ...en pistas secas, favorito... ...porque uno tiende a pensar que va a seguir en San Ilea del triunfo... ...o de estar peleando segundo, tercero... ...cuando llueve y hay barro... ...puede que ese gallo ya no se desempeñe de la misma manera... Y como contrapartida a alguno que en la cancha seca simplemente no andaba, llueve, hay barro, se agarra muy bien en el barro y le mejora la performance, el rendimiento. Y pasan a ser sorpresas. Por eso de las 21 carreras solamente ganaron tres favoritos. Pero en favor de los favoritos decir que por lo menos muchos sí
1: se metieron dentro del marcador de los cuatro primeros Que en su conjunto el marcador conforman las apuestas Oye, ¿y qué pasó con Sos Genia y con eh, Fortino? Que en relación a los clásicos, eh, en ninguno de los dos impusieron eh, los que ellos eran eh, favoritos, digamos Sí, lo que pasa es que Fortino no le tocó
0: correr una carrera muy cómoda No estaba y toda una pista tan anormal Y por ahí, si había uno en la víspera cuando uno analizaba el apoyo de Potrillo, Si había uno que lo podía ganar, era mi elegido Porque Oye. ya había llegado dos veces detrás de él Fortino estaba ganando los clásicos, pero mi elegido llegaba segundo. Ahora, ¿qué pasó? Se dio el orden inverso. Mi elegido lo pudo ganar. También demostró que el aumento en distancia, a este último, a mi elegido le favorece. ¿Por qué? Porque cuando llega segundo en 1.600 metros, llegó atropellando y descontándole hasta el final. Como diciendo, me faltaron metros para dar alcance. Se aumentaron 100 metros, dio alcance. Pasó de largo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en 1.700 metros ya se atropella su atropella surtió efecto, ni hablar de lo que puede ser en 2.000 metros, que es una carrera más larga, para un callo que atropella es muy favorable, para un callo como, mi, eh, como Fortino, que es puntero, que tiene ligereza, es contraproducente. Ya. Así que por ahí yo creo que lo de mi elegido pasa a ser desde ahora ya en el gran favorito para el Nacional Ricardo Lyon del 2 de la 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 octubre. Ya. Sí, sí. Ahora, se van a enfrentar los machos con las hembras. Yo en capítulos anteriores del partido siempre digo en la hípica el mal llamado sexo de él, porque cada vez que se van a juntar los machos con las hembras, dicen, no, ahora las hembras las tienen más difícil, enfrentan a los machos. Es relativo, el año pasado en la gran carrera de la hípica chilena que es el ensayo, corrieron solamente tres hembras contra 11 potrillos. Llegaron las hembras primera, segunda y tercera. No no, no, claro. tiene, no tiene mucho asidero eso es decir que La Las es el, estadísticas el dicen otra cosa, digamos. Muchas veces dicen otras cosas. Ahora las yeguas son bastante buenas. Se corrió la polla de potrancas. Uno esperaba que su gene revalidara el título. Había corrido poquito, sí. Pero la que ganó es una hembra que tiene muchos merecimientos. Que se llama Luna Cautiva. Porque en la primera parte hay una invicta. Una invicta que corrió tres carreras y ganó las tres. Se llama Netina. Y en la cuarta actuación le tocó perder y la ganó una que se llama Luna Cautiva entonces después Luna venía cautiva el...
1: con uh, Monta de Jorge González claro,
0: y después venía el grupo 1 para cerrar el semestre, pero se lesionó Luna Cautiva y en definitiva no pudo correr la gran carrera de la primera parte el equipo la esperó para que superara una lesión que afortunadamente fue leve y volvió, y volvió para ganar la polla entonces demostrando el por qué había, le había quitado el invicto a Netina Luna Cautiva se posiciona Ahora lo curioso es que hubo un enroque de jinetes Te voy a contar por qué Porque Luna Cautiva cuando ganó en un clásico importante En la primera parte, que fue el clásico Criadores Donde te insisto, le quitó el invicto a Netina La corrió Oscar Ulloa Entonces uno pensaba que Oscar iba a seguir corriendo Hasta Yegua Y él loco en el equipo le dijo No, yo quiero que me devuelvan Netina Pero si Netina ya viene de perder dos carras seguidas después Si es que esa Yegua yo la formé La entrené, le hice todos los aprontes Y nunca la ha podido correr y yo creo que es mejor que una cautiva, pese a que yo con Luna cautiva ya gané. Pero el equipo le dijo, bueno, te devolvemos a Netina. Se equivocó feo. Llegó muy atrasado se equivocó. Se
1: equivocó. Y la se tomó, tomó un riesgo,
0: claro, y... Tomó un riesgo, se jugó una opción, él entendía de que Netina okay. era la mejor, que nunca la había podido correr, pero sin sí mucho aprontar, entrenar. Cosas por ahí que no, no le permitieron correr en un momento. Estuvo suspendido, castigado Oscar se equivocó, eso tiene muchas veces la hípica se cuentan aciertos y errores así se escribe la historia de nuestra actividad también
1: claro, ahí también eh, se explica eh, el triunfo de luna cautiva para muchos eh, con relativa facilidad eh, con la monta, como decíamos, de Jorge González en esta situación, que se da con Oscar Ulloa, que venía corriendo en ese ejemplar pero que cambió su preferencia y terminó con, eh, con eh, Netina, Netina exacto. Eh, eh, profundicemos un poco en cómo se están preparando los jinetes y, y cómo acompañan el proceso de, 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 de un ejemplar, por un como lo hablábamos eh, lo, lo de los machos, eh, mi elegido finalmente que derrota a Fortino ya en la milla había estado cerca con 100 metros más lo pilló en la meta lo que abre completamente la pelea por la generación, como decíamos
0: claro, porque como lo habíamos señalado la otra vez cuando llegó segundo en el grupo 1 del primer semestre Dejó entrever que le faltó un poco de distancia para haber dado alcance Y ahora tuvo 100 metros más y dio alcance y ganó Y por eso se proyecta, como tú dices, cambia todo Va a cambiar todo el escenario y ahora pasa a ser mi elegido el candidato eh, Monta de Jaime Medina Fíjate que Jaime Medina debe ser el jinete más ganador De los últimos 10, 12 años en la hípica chilena Como todo buen jinete de la mejor escuela que existe en nuestra hípica la escuela penquista. Los grandes jinetes de la épica Mire. chilena provienen de la octava región y puntualmente se forman en el Club Hípico de Concepción, o el Hipódromo de Bello Camino también como se le conoce, al reducto de la octava región. De allá Jaime Medina haciendo campaña entre el 2005 y el 2007, arribó a la capital en el 2008 y de inmediato comenzó a reafirmar el por qué se le tenía como la nueva promesa firmada de la fusta chilena. ...y es un jinete que es el que más carreras gana por año... ...no siempre gana los grandes clásicos... ...pero en el número de carreras que se corren... ...es el que más carras gana por año... tuvo una suspensión por ahí en un tema muy al margen... ...que lo dejó tres meses afuera... ...y parece que esos tres meses le, le permitieron volver con nuevos bríos... ...en esa reunión incluso de las pollas ganó tres carreras... ...y es el jinete de mi elegido... ...así que todo apunta a que Jaime Medina... ...después de esos tres meses que lamentablemente para él... ...no pudo estar en competencia... ...ha vuelto muy renovado... ...un jinete joven de 30 años... Debe ser como la mejora del jinete, entre los 30 y los 35 adquieren como la mayor madurez física, mental, profesional, trayectoria, en todo. Así que yo creo que es un jinete que trabaja para eso y está montado en un muy buen potrillo que va a ser el favorito, te insisto, para el próximo gran evento que vamos a tener el club. Que se nos va a pasar volando porque será el domingo 2 de octubre, domingo de nacional y la prueba más importante, el nacional Ricardo Lyon.
1: Por primera vez, los mejores machos con las hembras en 2000 metros. Plena vigencia entonces, ¿sabes? plena vigencia para, para Medina que eh, está pasando por un muy buen momento. ¿Lo, lo prolonga, crees tú, eh, este este momento de Medina, tú crees que se va a prolongar hasta el 2 de octubre, que, que va a seguir teniendo el, el año que viene teniendo o lo que demostró en, ese, en, ese, en esa jornada?
0: Bueno, todo está supeditado siempre al estado físico, los géneros, tú sabes que esta actividad Debe ser la profesión más riesgosa del mundo, ¿no? porque imagínate, un jinete en promedio pesa 50 kilos, lleva un pantaloncito muy delgado, botas que no, no pesan ¿y la estatura, nada, chaquetillas. ¿Hasta, hasta
1: dónde? ¿O el promedio más o menos de, lo, de un jinete? Lo que pasa es que
0: eh, la evolución misma del ser humano, yo, yo te diría que el promedio antes de un jinete 30, 40 años atrás era de un metro 52, metro 53, el promedio.
1: Yeah.
0: Hoy me atrevería a decir que estas generaciones pasan, o por lo menos bordean, el promedio de un metro 60. Yeah. Hoy un jinete. Antes ver un jinete algo espigado era como bien curioso. Hoy no, hoy es de lo más normal ver jinetes de un metro sesenta, un metro sesenta es lo más normal que hay.
1: Y esa, ese, ese número debería seguir eh, subiendo, como dices tú por,
0: por La evolución misma humano? del ser humano, claro. claro. Pero en definitiva, la escala de peso de las carreras van desde los 50 kilos hacia arriba. O sea, cuando tú veas una carrera, lo menos que ves que un caballo va a cargar en su lomo son 50 kilos. Esos 50 kilos lo conforma el jinete vestido como tal, más todo lo que es la montura, la silla el apero como se le conoce en la hípica entonces Jaime Medina es un jinete liviano puede hacer 53 kilos sin problemas tiene una buena edad, está maduro pero aquí te decía yo, aquí está supeditado que hoy día estamos corriendo pero mañana no sabemos vienen las lesiones, vienen las caídas pero manteniéndose bien en lo físico es un jinete que está llamado a seguir marcando porque además le corre el corral más ganador de nuestra hípica que es el Team Baeza y en ese sentido
1: yeah. se le da la oportunidad de correr definitivamente a los mejores callos de Chile Mire, mire, también eh, eh, comentemos un poco sobre el presente de Nicolás Molina, Molina. Bien digo. otro 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 sí. jinete que eh, ganó tres carreras, incluyendo el Clásico Asoc propietarios de FS, eso fue antes carrera. de ayer,
0: claro, antes fue, de ayer, eso fue en la reunión de, del viernes 12 del viernes 12 claro, Nicolás Molina, un egresado de la escuela de jinetes, tiene va a cumplir este año, sí, va a cumplir 25 años recién. Lleva más o menos cinco años en competencia eh, Hace un jinete de lo más regular que hay Un jinete lidiano que se ha abierto oportunidades eh, En el club hípico, en el hipodermo Chile Pudo aparecer ganando un clásico Con una muy buena hembra que se llama Talita Son estas típicas carras para las hembras de tres años y más Y que en la distancia se, En la oportunidad se disputó en distancia de 1300 metros Estaba entre las candidatas Y se le dio una aporte importante En un corral bastante ganador Como el de el de Jorge Inda, de José Ignacio Inda De mucha tradición, el Bello Inda es de, un, es de mucha tradición Muchísima en la Hípica, tradición, sí Y puntualmente en el club de Santiago así que es un jinete que se está cercano a cumplir en octubre los 25 años de edad está adquiriendo mucha experiencia se le están abriendo oportunidades y en definitiva tuvo una conducción bien acertada en una reunión especial para él porque no solamente ganó el clásico en total ganó tres carreras en ese día y en muchas estuvo dentro del marcador dos segundo, tercero lugares lugar y dos
1: terceros también claro esos,
0: del segundo al cuarto se conocen como las figuraciones si no es triunfo son figuraciones. ¿Qué quiere decir estar dentro del marcador entre el segundo y el cuarto? Así que es un muchacho ya ganador de grupo 1 Él, lo que no es tan fácil para un jinete joven. ¿eh? A los jinetes cuando empiezan a correr les cuesta mucho ganar un. Yo como sé que tú eres un experto en tenis Max, yo te lo te lo coloco ves? así. Pueden partir ganando Challenger torneos, pero un gran Slam no les llega de la noche a la mañana a los tenistas. En muy raras ocasiones, muy rara ocasiones. Bueno, a él le llegó a muy corta edad En el año 2019 se ganó el Artur y Peña en Club Santiago Así que eso es un jinete que hace tres años Tuvo la fortuna ya de ganarse un grupo 1 Cuando seguramente Su poca su poca Presencia, su, poco, su poca trayectoria Sus pocos años como jinete A lo mejor era impensado que lo lograra Y lo consiguió hace tres años Ya un grupo 1 para Nicolás Molina Una botranca que recordamos perfecto Que se llamaba Remembranzas 25 años me dijiste,
1: tiene. En octubre los va a enterar. Eh, ya, y ahí entonces me decías también que 30, 33 ya alcanzan madurez física, están los jinetes 35. O sea, de Nicolás Molina tenemos por lo menos una década más.
0: Sí, tiene que, tiene que ir incorporando muchas cosas, pero la experiencia misma se lo va a ir entregando. Tiene condiciones y se le abrió una puerta importante también en un corral de prestigio allá en el Club Hípico.
1: ¿Qué más dejó esta jornada de viernes en, eh, en el Club Hípico de, de, de Santiago? Algo para, para, para destacar. Sí, que por ejemplo el primer clásico fue en la novena en distancia de
0: 1.600 metros Claro, fíjate que se está acomodando un hecho muy puntual Las carreras de mayor distancia las están corriendo pocos caballos Pero ahí es donde uno puede hacer sentir ese viejo adagio que sentencia calidad por sobre cantidad yeah. O también el, el tan famoso pocos pero buenos Corrió cinco ejemplares en distancia de 1.600 metros Y ganó Surco justamente con Oscar Ulloa entonces, ¿qué nos dejó también esta reunión? De la recuperación absoluta de un caballo como Surco Que fíjate que ha corrido a la nada misma, Porque ha disputado 32 carreras 32 carreras la corre un caballo en su transición de los 3 a los 4 años Él ha corrido 32 carreras apenas con 7 años de edad O sea, ha corrido muy poquito Pese a los años que tiene, corre las carreras precisas, las indicadas. Y el día viernes este surco ya completó 13 triunfos y los tres últimos consecutivos. Ganó una en junio, por eso digo, corre las precisas. Figuraciones también tiene. Sí, imagino. muchas. Pero lo importante es que él corrió una en junio, la ganó. Una en julio, la ganó. Y la de antes de ayer en agosto la ganó Corre las y la y las gana Hoy está convertido en el mejor millero del club hípico Se llama Surco Y debiera seguir sumando toda vez que tiene 7 años Pero no ha tenido mucho trajín No
1: es un caballo que ha sido muy castigado en la campaña Ha corrido muy poco A ver si sí, sigue ahí eh, con esa estrategia Dando buenos eh, eh, resultados Unos segunditos Y seguimos hablando de Hípica El Partidor Es una presentación de Club Hípico La mejor hípica está en el club Qué importante eso que mencionas también, Pedro, eh, no sé si en todos los jinetes eh, y, y, en, y en todos los caballos es igual de importante eh, elegir las carreras, eh, saber, digamos, quizás leer al caballo también, eh, le, eh, que, que el jinete sepa en qué en qué circunstancias y, y en qué momentos puede rendir más, digamos.
0: Sí, muchas veces el jinete le puede sugerir al preparador, pero finalmente es este último con el propietario del caballo, el equipo, como se dice, quien va buscando carreras a estos caballos? Lo que pasa que como en toda actividad me imagino yo, yo solo decirlo así, pero no sé si es tan claro eh, en la hípica los caballos buenos, buenos, buenos son pocos, y los llamas regulares o, 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 o poquitos o menos aventajados, por decirlo de una forma más decorosa, el universo es mayor entonces estos caballos que corren clásicos de por sí el calendario los obliga a correr cada 30, cada 45 días entonces los preparados tienen un tiempo mayor ¿por qué? porque son carras que se dan un poquito más espaciadas porque son caballos de elite los caballos que corren clásicos los fondistas los millers son caballos de elite el grueso de la población caballar corre las carras de los handicap, ponte tú. y por eso vas a ver siempre caballos que pueden correr todos los viernes del año porque corren carras de mil metros de mil doscientos metros son menos exigentes en distancia no necesitan estar constantemente aprontando sino que se mantienen con galopes diarios porque como corren todos los viernes por ejemplo en el Culípico, con eso les basta pero los caballos de la elite, que son los clasiqueros, tienen un clásico... Fíjate que lo que vimos recién con la polla de potrillos y de potrancas. ¿Cuándo se corrieron las pollas? El pasado domingo 7 de agosto. Claro, va a haber un clásico en septiembre por ahí. Pero ¿cuándo es el próximo gran clásico para ellos? El domingo 2 de octubre. O sea, casi dos meses pasan de un gran evento a otro evento generacional.
1: Van a, van a, no van a correr entre medio. Digamos.
0: No, tú estás en lo correcto, Maxi. Hay muchos que no van a correr entre medio, definitivamente se van a ir directo. Y los preparadores pueden realizar un trabajo tranquilo, con tiempo, con preparación, con... con planificación. Hay otros que sí a lo mejor necesitan más carreras. La misma llegó a una cautiva que ganó, ha corrido poquito, entonces tuvo, tuvo, tuvo dos meses fuera. Puede que ella sí corra una carrera antes, en el mes de septiembre tiene una opción de hacerlo. Pero muchos van a ir directos. ¿Por qué? Porque son una elite, que tienen esas carreras precisas que el calendario se, lo, se
1: los entrega de esa manera. Mire, es eh, importante también, claro, ahí me hablaba de tenis, también hay muchos y los mejores también hacen eso, que saltan de, de un torneo importante Exacto. a otro, y son otros los que en, entre medio van, van jugando más porque porque lo, lo necesitan. Eh, hay una jornada de lunes feriado mañana, sí, familiar mañana. y gratuita, eh, tiene ahí varios condimentos, el clásico premio Nobel, por ejemplo, con sí. Boy One eh, Kenoy. Eh, es eh, eh, digamos uno de los platos fuertes eh, estuvo hace poquito por, por concepción justamente Bobby One Kenobi. Sí, es un, caballo, es un caballo que comenzó su campaña sin
0: mayor éxito en la capital y eso es muy común, ¿eh? cuando un caballo no anda Es como el típico jugador que ya no andó en el equipo grande Se va a un equipo de la B <risa> yeah, ¿ah? Se va a préstamo, todo... no, estos no este, este caballo, por ejemplo, no tuvo mayor repercusión en la capital Fue adquirido por prioritarios en Concepción En Concepción se lo ganó todo en su etapa que es nacional Se ganó una triple corona La llamada triple corona del Biodiva allá en, en yeah. Concepción Y volviendo a la capital, fíjate que ha hecho una muy buena campaña O sea, el que comenzó acá no es el mismo que volvió volvió más maduro, volvió siendo un mejor caballo de carrera, y hoy día es un animador importante. La reunión de mañana Max comprende, como ya es costumbre en Cluípico, la disputa de 21 carreras, la primera de mañana, es un día festivo, así que desde ya invitamos a la gente que pueda asistir. Jornada porque... gratuita. Sí, el ingreso al Cluípico de todas maneras. Ya. La apertura de puertas en el club es como a las 9, 9 y media de la mañana. La primera carrera se corre a las 11 y media de la mañana. Eso está claro. La última está programada 20:30, O sea, son 9 horas ininterrumpidas de épica De las 11, 30 a las 20, 20-30, en ese horario se desarrollan 21 carreras. Y en la carrera número 15 de mañana, que está programada para las 5 de la tarde, 34 minutos. ¿Carreras en total cuántas son? 21. 20. 21 carreras, sí. Y en la decimoquinta de mañana, ese es el clásico del día, que va a recordar a un ganador del ensayo de 1980. Lo comentábamos en otros capítulos del partido, que la hípica tiene eso, de siempre hacer recuerdos de figuras, ya sea personas que hicieron mucho por la hípica. La polla de Potrillos, de hecho, el domingo anterior. ...recordó a una persona que había fallecido en esa semana... Y, le, ...y se rebautizó el clásico Polla de Potrillos... ...como Polla de Potrillos Roberto Allendurrutia... ...que fue un destacado turfman... Se recorren los clásicos de largo aliento... ...en, en, en recuerdo a quienes forjaron esta actividad... ...fíjate que el Club de Santiago... ...se fundó en 1869... ...no son pocos 150 y... ...153 años de vida... ...pero para nada... ...153 años de vida... ...y este año el ensayo que se corre... Es el número 150 consecutivo de la historia El primer ensayo se corrió en 1873 El 31 de octubre de este año Se va a correr el ensayo número 150 Son 150 años consecutivos de esa carrera en el país Consecutivos, con pandemia incluida Y con otros eventos a nivel claro. nacional de la política Tampoco se dejó de correr Ay, Siempre se ha corrido Siempre pesando. el ensayo pese, claro. pese, a, pese a situaciones especiales en el país ese año yo te digo que fue el 2019 que estuvo como bien en jaque. Porque sí. fue en octubre del 2019 claro. Sabemos lo que pasó a nivel social en nuestro claro. país No, no tuvo problema, se corrió al final De todas maneras se corrió igual Y el año 2020, en plena pandemia, se habla sus mes Y en vez de correrse en noviembre, se corrió en diciembre Se corrió sin público, pero se corrió igual Así que uh, vale, vale la pena señalar por qué son los 150 años Te lo decía porque el clásico mañana recuerda A un ganador del ensayo de 1980 Un callo que fue muy bueno, se llamaba Premio Nobel ya Premio Noel mañana se le recuerda, es el nombre del clásico de mañana, donde 10 ejemplares van a enfrentar 1.800 metros por la pista de arena. Bobby Wong al que hacíamos mención, uno tiende a pensar que se puede recuperar. ...lo correrá uno de los mejores jinetes del país... ...Jorge Alejandro González... ...que, como dijimos que el también comienzo, claro estuvo con Luna, luna cautiva... Luna cautiva sí. ...tú lo dices perfecto... ...pero dentro del grupo son callos bastante parejos... ...así que yo, yo no me atrevería a decir si eres la primera opción o no... ...porque por ahí hay un Laki Magreb que es candidato... ...también hay un visitante ilustre desde el hipódromo para allá... ...de buena campaña como Diamond in the Sky... ...así que es un buen grupo... ...pero lo de Bobby, Bobby One que no y siempre resultará curioso... ...hablar de un callo que no partió bien acá... ...se consolidó en Concepción... ...pero una vez que volvió a la capital comenzó a aparecer... Un callo renovado, llegó llegó distinto Entonces por eso uno siempre tiende a hablar de él Ahora mañana tiene una opción, sí, tal vez en la medianía De las opciones uno lo puede clasificar Como tercera o cuarta opción de la carrera
1: Y se habla de, de una carrera en general Con un lote de fondistas de arena eh, muy, muy, muy pareja, eh, una carrera reñida y entretenida, dicen, se va a ver eh, mañana con, con estos eh, fondistas que al parecer tienen un nivel bastante parejo. Claro, porque salvo, por ejemplo, Magic Dad
0: y Manda Más, que es un hijo de Constitution, un hijo de un gran reproductor americano que llegó a nuestro país Constitution, Manda Más es un hijo de él, del resto muy pocos han metido en el marcador en la última carrera que corrieron. Es como juntar a caballos que en definitiva hace mucho rato no ganan. No muy ganan bien. En las últimas carreras no han ganado Y eso te los pone en un nivel muy, muy parejo muy Por eso uno tiende a pensar que va a ser una carrera peleada, reñida Y muy abierta en cuanto a la opción de triunfo Yo hoy día, por ejemplo, no te podría asegurar cuál va a ser el favorito Así de reñido, así de peleado esta mañana El clásico premio Nobel Que será la decimoquinta carrera A las 5 de la tarde con 34 minutos Quiero pasar un aviso cortito por para quienes Porque nuestra hípica se nutre de las apuestas así Y una es. apuesta tradicional del club es el pollón de oro Mañana... Por si te animas, Maxi. El pollón de oro le va a entregar un premio en dinero al que pueda acertar las 14 etapas. 23 millones de pesos esperen mañana a quien acierte el pollón de oro. Es bien, bien complicado, ¿no? Pero hay que jugarlo. O sea, se, ¿Se ha ganado sabe. el pollón de oro? Sí, no, sí, sí. Fíjate que en el mes de mayo, una persona... Y se ganó un pollón de 123, 125 millones de pesos. El último gran pollón de oro del último tiempo se nos dio por ahí por fines de mayo. Un ganador se fue acumulando, acumulando, acumulando hasta que en esa tarde de mayo de día viernes
1: yo me recuerdo 123, 125 millones de pesos no es malo, no es malo este caballero sí no es malo, no es malo hablábamos ahí de, de fondistas de arena preparación especial para que los caballos puedan entrar no sé si es una categoría pero que puedan entrar en esa denominación de fondistas de arena los jinetes también eh, para este tipo de, de carreras que son 1500 metros eh, sobre arena ¿se necesita alguna preparación especial en la previa respecto de, de, de los otros tipos de carreras? sí lo que pasa, lo que pasa es que es una, es una, es una preparación mucho menos exigente,
0: como yo te decía por ahí, se le castiga menos a un caballo. Un caballo que corre todas las semanas se mantiene solamente corriendo, no necesita mayor apronte. Pero un callo fondista como es este caso, los que corren mañana el clásico en 1800 metros Tienen carreras cada 20, cada 25 días, pueden subir a 2000, pueden bajar a 1600 Pero son muy exigentes las carreras Sí, pero la preversión también a ellos los lleva a aprontar mucho más tranquilos Por ejemplo, cuando se recorre una vuelta completa a la circunferencia del club Que son más o menos 2000 metros La vuelta completa a la, a la pista del club y pico son como 2000 metros Generalmente es callos que aprontan esa distancia pero los primeros 1.600 metros vienen galopando muy suave y los últimos 400 se les apura, lo que se llama finalizar. ¿Por qué? Porque son caballos que tienen tanto roce ya están tan habituados a correr carreras largas que no tienen por qué entrenar con tanta exigencia en carreras largas. Entonces la preparación de los fondistas es mucho menos intensa que caballos que constantemente a lo mejor están corriendo distancias cortas que, que realmente todas las semanas... Los velocistas se les hace correr 400, 300 metros de bajada yeah. para potenciar ligereza. Y esos caídos son sometidos a un entrenamiento mucho de mucho vértigo, de mucha rapidez. El fondista no. El fondista básicamente a un tranco muy cómodo, entrena en las mañanas y cuando ya está cerca de la carrera, se la apura, por ejemplo, a 300, 400 metros dentro de esa pronte que ha sido largo, por ejemplo. Es una exigencia, yo te diría, menor. Pero ellos los preparadores les gusta preparar fondistas. Primero porque tienen mucho tiempo. Porque entre carreras clásicas... Pasa un mes, pasa 45 días. Entonces los preparadores pueden planificar, como te comentaba en un comienzo, y por eso la preparación también es distinta. ¿Y usted mañana se la va a jugar en el, en el, en el pollón de oro? ¿Tiene ahí su, sus datitos? Sí, estamos buscando, porque fíjate que el pollón de oro, para que la gente lo entienda, es como era la antigua pollagol, que uno marcaba local, empate o visita. ...pero también cuando tenías la duda... ...ponías una doble... ...o ponías una triple... ...el polló es lo mismo... ...la diferencia... ...que de partida son cargas de caballos... ...y en una carrera por ejemplo de 15... ...hagamos un ejercicio... ...15 caballos... ...del 1 al 5... ...en la nómina... ...defienden al grupo 1... ...del 6 al 10... ...defienden al grupo 2... Ya. ...y del 11 al 15... ...defienden al grupo 3... ...entonces tú dices... ...me gusta el caballo número 8... ...que creo que iba a ganar el 8... ...y tú lo ubicas y dices... ...ah es grupo 2... ...y marcas el 2... Pero también me gusta el callo número uno. Y no, no salgo de ahí de los dos. Marcas el uno. Ya hiciste una doble. Pusiste el uno y el dos. Y eso por 14 carreras. Entre la sexta y la décimo novena. Por tanto, se juega hasta antes de que se largue la sexta carrera. O sea, tú me dices, ¿hasta, hasta qué hora tengo tiempo? Mientras no se dé la partida a la sexta carrera, tú todavía lo puedes jugar. Yo conozco gente que cuando están a punto de partir, no termina de jugar. Mire, y ahora, la sexta carrera, que era la larga mañana, exactamente está fijada para la 1.37. Hasta esa hora tú podrías jugar eventualmente un pollón de oro. Se abrieron las puertas de la sexta y ya el sistema se bloquea y
1: nadie más puede apostar. mire Y después tienes que encomendarte. Claro, no, después a, re, a, a rezar, digamos. A esperar sí, carrera sí, sí, por carrera pero que si son 14. Un estudio previo, tanto que rezar no hay, sí. digamos. Pero...
0: Sí, pero, pero el lípico también entra en competencia. Yo sé mucho, dice alguien por ahí, pero el de al lado también siente que sabe más que tú. Claro. Y es más. Yo te apuesto dinero que sé más que tú, porque yo hago la apuesta. Así es el líbico también, así es el apostador. Y eso es importante porque, en definitiva, de esto se nutre la actividad, de las apuestas. Y mañana, para todos quienes vayan al club, que el día invita porque es festivo, porque parece que va a haber un buen día. Y porque hay 23 millones y hay que jugárselo en el pollón de oro, sí o sí.
1: Ya en la recta final de esta edición de En el Partidor, Pedro Molina, ¿algún datito, alguna información, algún consejo para los apostadores que quiera dejar? Sí, básicamente
0: que la programación de club y pico, uno dice, por ejemplo, cuando tuvimos Carranza en el club antes de ayer viernes. Pero ya el mismo día, miércoles en la tarde, estaba la programación del lunes. El consejo que yo les doy, que si no tienen el libro, generalmente que uno quieren los hipódromos en el plupico, eh, puede enterar club y pueden entrar a www.clubhipico.cl. Está la programación, los últimos resultados, los videos de las carreras, y en definitiva se puede enterar de todo con mucha anticipación para elaborar el juego, las apuestas, y como se dice llegar, ya preparaditos, ya estudiados para mañana. Ya estudiados. Esa Muy es la bien. recomendación,
1: el Muy sitio bien. web. El sitio web entonces es clubhipico.cl. Queda la invitación hecha entonces para la jornada de mañana lunes. Feriado, panorama familiar y gratuito en el Club Hípico. A eso de las 9 y media se van a abrir las puertas y entre 11 y media y 20:30 va a tener 21 carreras con el premio Nobel a las 17:30 como gran, gran, gran eh, carrera del día. Así que queda la invitación hecha para que vaya mañana al Club Hípico de Santiago. Don Pedro Molina, muchísimas gracias como siempre. Maxi, un gusto es mío. Que estén muy bien, suerte para todos. Ahí estaba entonces en El Partidor con Pedro Molina, pequeña, pequeña tanda, y seguimos hablando de deportes acá en Cooperativa.
0: Fue El Partidor, una presentación de Club Hípico. La mejor hípica está en el club. Cooperativa, todas las noticias, todos los deportes, todo el día.